0: Eh, París, sí. Déjame saber si se está escuchando bien. Quisiera saber si se está oyendo bien. ¿Estamos bien? Bueno, creo que ya estamos casi listos y estamos empezando. Voy a ir saludando mientras se conecta la gente. ¿Qué pasa, Javi? Qué rico saludarlos. De verdad que fue una experiencia brutal estar con ustedes, con el gran Action Team. Estoy muy contento de poder compartir este espacio, compartirles a través de esta plataforma un poquito de mi experiencia y del aprendizaje de estos cinco años de emprendimiento. Sé que hay muchas personas que ya se están conectando, que están eh, online para participar de este evento. Y, bueno, para la gente que está de repente conectada por primera vez y que está conociendo el proyecto, contarles un poquito eh, pues, sobre mí. Seguramente alguna gente no estuvo en el, en el seminario, en la convención. No me escucharon, no conocieron mi historia, pero, pues, básicamente eh, yo tengo 24 años. A los 18 años arranqué mi proyecto. Dice linda tu negrita. Gracias, brother. Mi negrita es mi carro. Así le puse a mi carro. Bueno, en fin. A los 18 años arranqué este proyecto con información, muchachos, porque realmente lo que se requiere para poder emprender y hacerlo con éxito es información. Eh, no se trata de aprender a construir el negocio. Se trata de aprender a pensar diferente para que la construcción del mismo pues de alguna forma sea más sencillo, porque es que es muy diferente construir un negocio con mentalidad de empresario construir un negocio con una mentalidad de empleado. La mayoría de las personas fracasan en la vida porque no logran desarrollar el mindset correcto, porque de repente tienen muchas cucarachas y mucha basura en la cabeza. Yo lo que creo firmemente es que cualquier ser humano puede transformar su vida si está dispuesto a educarse y aplicar esa educación a su cotidianidad, a su día a día. Yo creo que la transformación más allá de la educación se da en la aplicación de las de las cosas, de la información que estás recibiendo. Seguramente te promovieron este evento. En 200 comenzamos full. Perfecto, Parisi, sí, está clarísimo. Seguramente te promovieron este evento para que tú te empoderes, para que tú eh, recibas información poderosa para construir el negocio. Y yo lo que te recomiendo es que tú, si estás por ahí eh, con un lapicero y con un, cuadernito, escribas mucho y tomes muchas notas porque más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria. De repente esta noche voy a compartir contigo información que puede transformar el rumbo de tu vida, de tus finanzas, de la construcción de tu negocio. Así que te recomiendo que tomes nota, estés muy atento, tengas la mente bien abierta, el corazón bien abierto. Y en ese orden de ideas puedas capturar lo mejor de la información que yo tengo para compartir. Entonces, pues nada, no me terminé de presentar. A los 18 años arranqué el negocio, eh, básicamente eh, con la visión de construir una, una gran empresa de distribución. Yo sabía que se podía hacer algo muy grande con, con este proyecto. Mucha gente ve un negocito y luego lo trata como negocito y obtiene resultados de negocito. Pero yo vi la posibilidad de construir literalmente una multinacional. Cuando vi el negocio, lo vi a través del filtro de visión empresarial de mis padres. Y, pues, básicamente, eh, en lo que yo vi fue una empresa de 60 mil asociados en 12 países y unos 35 millones de dólares de facturación al año. O sea, una empresa gigantesca. Y, entonces, pues, yo eso fue lo que tenía en mente cuando arranqué el proyecto, hacer algo así de ese tamaño, algo realmente grande. Muchas veces las personas por tener un filtro empresarial o un filtro de visión empresarial pequeño, entonces no les cabe este concepto de hacer una empresa de distribución millonaria en la cabeza. Pero ojalá tú tengas esa mente, eh, digamos que en condiciones para poder visualizar aquello que tú puedes construir dentro de este proyecto. Ya están las 200 personas conectadas y así que arranquemos en forma este empoderamiento. Voy cinco minutos de transmisión, haciendo una breve introducción. Pero, pues, básicamente eh, a los eh, 22 años ya había construido un negocio a nivel de Esmeralda. Ahoritica estoy en un proceso de calificación bien interesante, bien bonito, eh, construyendo varias organizaciones simultáneamente. Eh, y, pues, mi empresa en internet, mi empresa, eh, mi negocio de Amway está facturando alrededor de 600 mil dólares en el año, que es una muy buena cifra, para un negocio que inicié sin capital, que está 100% en internet, que me produce ingresos residuales, que trabajo desde mi teléfono celular y que me ha permitido impactar positivamente la vida de muchas personas, de muchas familias y especialmente jóvenes aquí en mi país, en Colombia. No sé si se notó, pero no soy argentino, soy colombiano para la gente que no me conocía. Este, y, bueno, nada, arranquemos ahora sí en forma con este empoderamiento. La idea es que podamos compartir 30, 40 minutos y luego eh, que ustedes ahí mismo por el chat pueden hacer preguntas y yo estaré muy atento a responder lo, lo mayor, la mayor cantidad de preguntas como me sea posible. Y, bueno, empecemos eh, por lo básico, ¿no? Estamos en un negocio de liderazgo. Y el liderazgo necesita desarrollar ciertas capacidades, ciertas aptitudes eh, para poder eh, pues construir grandes organizaciones. O sea, el liderazgo es quien crea los mercados, el liderazgo es quien crea las organizaciones y de repente tú hoy tomas esa decisión de ser líder, de aprender a liderar. Y pues básicamente tomas esa decisión sabiendo que es una decisión que conlleva una gran responsabilidad, porque cuando estás liderando estás a cargo de, de vidas, de familias, de gente que confía en ti, de gente que está soñando y que está apostándole a, a tu liderazgo, a tu capacidad para poder... Sacar adelante su proyecto de vida. Así que es una gran responsabilidad, la, la cual requiere muchísima preparación. Yo creo que si uno quisiera liderar, tiene que asumir ese compromiso de todos los días estarse educando, de todos los días poner información positiva en la cabeza, leer, escuchar, asociarse con personas que son positivas, meterse en una atmósfera que realmente sea transformadora. La mayor cantidad de gente fracasa allá afuera porque no están expuestos a la atmósfera correcta y se la pasan rodeados de gente negativa, escuchando noticias negativas y todo el tiempo dándole a su mente información que no les aporta absolutamente nada positivo. Hay una fábula que a mí me encanta y básicamente cuenta la historia de una de una niña que estaba en una aldea y le pregunta eh, pues, a un anciano muy sabio él le dice, le dice era el, el, el Taita, no sé cómo le digan en Argentina, pero el más sabio de toda la, de toda la aldea. Y le dice, le dice, eh, le dice a, al, al Taita, le dice, oye, cuéntame cómo funciona la mente. Entonces el Taita le dice, pues es, es como una pelea entre un lobo blanco y un lobo negro. Y la niña le dice, pero ¿cómo así? Explícame. Y le dice, pues sí, el lobo blanco eh, pues es el ganador que reside en cada uno de nosotros. Y el lobo negro es ese perdedor. Eh, pues que también reciben cada uno de nosotros y es una pelea constante entre ellos dos y la niña se queda viéndola, viéndolo un poco consternada y le dice y al final quién gana esa pelea, quisiera saber quién gana esa pelea y el taita le dice pues a quien tú alimentes más, o sea dentro de nosotros hay un ganador y hay un perdedor y finalmente gana a quien tú alimentes más, así de sencillo, así de simple. Hoy, ¿qué estás alimentando? Pregúntate, ¿qué estás alimentando? Con la información que le estás metiendo a tu cabeza, con tu actitud, con tus hábitos, con tu forma de vivir, ¿a quién estás alimentando? Por supuesto, tienes que tener en cuenta qué es lo que tú quieres hacer en la vida. ¿Quién quisiera hacer tú en la vida? ¿A qué le estás apostando? ¿Le estás apostando al éxito? ¿Le estás apostando a vivir una vida de abundancia, de posibilidades? ¿A qué le estás apostando? Entonces, te tienes que empezar a preparar, eh, para, para recibir todas estas bendiciones. Es decir, si tú quieres una vida de abundancia, tienes que prepararte todos los días para poderla recibir. Cuando vamos a la construcción del negocio, cuando vamos a la arquitectura del negocio, yo me doy cuenta que las, los líderes son aquellos que desarrollan eh, grandes organizaciones. Yo, eh, pues digamos que he estudiado mucho el tema de liderazgo y lo que me doy cuenta es que más que un proceso es una decisión. El liderazgo es 100% una decisión. Y, y, y cuando tomas una decisión de educarte todos los días, pues tiene que ser todos los días. Yo repito mucho esta frase y ojalá les quede grabada y, y se, la, se la memoricen y, y la repitan. Y pues básicamente es con el golazo de ayer no ganas el partido de hoy. No importa el esfuerzo que hayas hecho ayer por educar tu mente, porque con el golazo de ayer no ganas el partido de hoy. En la estructura, cuando empiezas a crear una estructura de negocio, puede que ayer dictaras un plan maravilloso y dictaste un plan increíble, pero el esfuerzo realmente debe hacerse todos los días porque la construcción del negocio es hacer de cuenta como remar en un río que va a contracorriente. Si no te mantienes avanzando, si no te mantienes avanzando, lo que pasa es que vas a retroceder y cuando retrocedas siempre vas a llegar a punto de partida. Y entonces en punto de partida es muy, frustra muy, muy frustrante encontrarse porque básicamente lo que sucede es que pues, te das cuenta que fue por tu falta de esfuerzo que no pudiste avanzar más de lo que hubieras podido haber avanzado. Así que pues muchachos, estamos en un momento muy importante porque para algunos... Estamos en, en proceso de correr metas, en proceso de cerrar metas y es maravilloso cuando estás corriendo una meta, de repente tú estás nueve y dices, bueno, yo no me he puesto ninguna meta todavía, pero es buen momento para que lo hagas. no Es un muy buen momento para que lo hagas porque realmente se trata de eso, de correr metas y mantenerse todos los meses corriendo metas. De repente un día la logras. Maravilloso. Ponte otra meta, ponte otra meta. Mantente siempre eh, poniéndote metas porque es lo único que te permite avanzar. Los países, las empresas y nosotros como seres humanos y como empresarios dentro de este proyecto avanzamos con metas. Ahora que tú me digas a mí. Omar, es que a mí me da un poco de, de, de miedo ponerme una meta porque ¿qué tal fracase? Te entiendo perfectamente. Pero lo que tienes que entender es que si te pusiste una meta, fracasaste, pero continuaste trabajando por la meta, estás en una continua siembra. Y tarde que temprano va a llegar tu cosecha. Lo que no puedes hacer y lo que el negocio no te perdona es parar. Nunca puedes parar. ¿OK? Y ya vamos a hablar un poco de la siembra y la cosecha y de las prácticas del agricultor que aplica perfectamente para este negocio. Pero lo que te puedo decir de corazón es que uno está más cerca al éxito desde el fracaso que desde no intentarlo. Entonces, de repente te pones una meta, estás en este momento de correr la meta y te felicito porque estás haciendo el negocio como se debe hacer, con enfoque, con determinación, con pasión, trabajando todos los días. De repente estás en otro grupo de las personas que en este momento están sembrando, que de repente se pusieron una meta, no la alcanzaron y están sembrando. Pero nunca estés en el grupo de la gente que se frustró porque se puso una meta y no la logró. Nada, tú te mantienes avanzado porque entiendes la ley de la siembra y la cosecha. Miren, nosotros vivimos en un mundo donde todo se, se quiere hacer rápido, ¿no? Todo se quiere hacer rápido a la velocidad de la luz. Pero, pero existe la siembra y la cosecha. En el, en el negocio de Amboy, por supuesto, pues vas a avanzar rápido. El negocio de nada y la ha funcionado lento, pero seguro. Ha funcionado siempre, siempre igual. Rápido y sólido, rápido y sólido, rápido y sólido. En este momento quiero traer a colación estas seis prácticas del agricultor porque tienen muchísimo que ver, muchísimo que ver con este proyecto. Muchísimo que ver. Eh, lo que, la primera frase que quiero que escribas es, si no me gusta lo que estoy cosechando, debo cambiar la siembra. Si no te gusta lo que actualmente estás cosechando, tienes que cambiar la siembra. Mira la cosecha de tu vida. Mira que estás cosechando en tu negocio de Amway. Si no te gusta la cosecha, lo que tienes que cambiar es la siembra. Primera práctica del agricultor. El, el agricultor tiene que preparar el terreno. Tiene que preparar el terreno. Nosotros como líderes nos tenemos que preparar. O sea, eh, y la pregunta es qué tanto te estás preparando. ¿Qué tanto te estás preparando? para pensar como empresario, qué tanto te estás preparando para formarte como un líder, qué tanto te estás preparando todos los días para poder hacer profesionalmente este negocio. O eres un amateur intentando que este negocio te funcione. Haciendo tu mejor esfuerzo como amateur, es muy probable que no consigas ni la mitad de lo que hubieras podido conseguir como un profesional, habiendo tomado la decisión de, de formarte como un networker todos los días. ¿Se entiende? Entonces, te tienes que preparar. Dentro de la preparación, por supuesto, que entra eh, nuestro sistema educativo y tu compromiso con la educación tiene que ser total, 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 de todos los días, de todos los días. Aquí estoy en mi apartamento, estoy mirando mi, mi biblioteca y me parece increíble pensar en todos los libros que yo he leído. O sea, a los 18 años arranqué a leer libros como La Magia de Pensar en Grande, David Schwartz, Piense y Hágase Rico, Napoleon Hill, Secretos de la Mente Millonaria, de High Record, cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell, el monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma, toda esa información está acá en esta cabeza. Y luego empecé a leer a Kiyosaki, luego empecé a leer libros que realmente me transformaron la forma de pensar, y empecé a asistir a los eventos, y en la actitud de, de esponja, de, de que quería aprender todo, tomaba cualquier cantidad de notas, y lo sigo haciendo porque es que uno no puede andar por la vida jamás en estado de llenura, o sea, necesitas siempre desaprender para volver a aprender. Desaprendes y vuelves y aprendes y sobre todo empiezas a aplicar todo aquello que aprendiste. Pero te mantienes en modo novato. Yo repito constantemente y se lo digo mucho a mi equipo que la única forma de llegar más lejos es creer en tu mente que acabas de empezar, que recién estás empezando. Entonces, edúcate todos los días porque necesitas preparar el terreno eh, necesitas preparar tu mente para poder recibir la cosecha, ¿ok? Segundo, segunda práctica del, del agricultor. El agricultor elimina las malezas. Y, en, y en, si lo pasamos a un contexto de negocios, yo lo que creo es que las malezas son los miedos con los que cargamos los seres humanos. Y el ser humano está lleno de miedos, pero el punto es que un, un héroe no es aquella persona que vive sin miedo, sino quien está dispuesto a vencer ese miedo, todos los días. Yo no sé a qué le tengas miedo en este negocio. De repente le tienes miedo a contactar, a dictar el plan, a cerrar un cliente, a promover un evento. No tengo ni idea que te dé miedo. Pero lo que te puedo decir es que el resultado está detrás del miedo. Cuando uno se atreve a vencer el miedo y a trabajar desde la fe, desde la pasión, desde el coraje, el resultado es muy diferente. O alimentas el miedo o alimentas la fe. Yo creo que es mucho más potente alimentar la fe. Y yo creo que es mucho más potente vivir desde ahí. Ahora, ¿cuál es el punto? Que, pues, digamos que el miedo ha vencido a tantos seres humanos eh, que, es, que es muy triste, ¿no? Es muy triste cuando tú te pones a pensar, o sea, yo creo que más seres humanos han fracasado en la vida por miedo que por cualquier otra cosa. Emerson, que es un filósofo norteamericano, dijo, nada ni nadie venció a tantos seres humanos. A lo largo de la historia con el miedo. Pero realmente cuando tú los enfrentas te das cuenta que esos dragones que se veían gigantescos eran diminutos y además eran de papel. O sea, se trata es de vencer el miedo y se trata de vencerlo con acción todos los días haz por lo menos una cosita que te asuste dentro de este negocio y vas a ver que eso que te asustaba y que tú considerabas una debilidad tarde que temprano con práctica se convierte en una fortaleza y vas a tener una fortaleza en el área que tú quieras tener porque todo es entrenable y toda capacidad que tú quieras desarrollar para construir este negocio lo, lo, lo vas a poder eh, desarrollar en la medida que esté dispuesto a educarte y tener voluntad todos los días para poder desarrollar esa habilidad o esa capacidad en específico. Luego, el tercer punto eh, pues de, de las prácticas del agricultor es eliminar las plagas. Hay gente que te roba la energía. Tienes que pensar por un momento que te agrega energía, que te permite eh, pues añadir energía, en tu sistema, piensa que te la roba y piensa cómo la puedes administrar. Pero, pues, en el, en el punto de eliminar las plagas, es importante que tú tengas en cuenta que va a, haber, va a haber gente que te va a querer robar el sueño, que te va a querer robar la energía y tú eso jamás, nunca, nunca lo permitas. Porque la gente que no ha hecho sus sueños realidad, generalmente va a intentar convencerte como de lugar que tú tampoco lo vas a poder hacer realidad. Cuando yo arranqué este proyecto, muchos de mis amigos no creían eh, inclusive se reían, me acuerdo juntarnos a todos en la plazoleta de la universidad y decirles, muchachos, vamos a hacer negocios en internet y nos vamos a hacer millonarios y vamos a viajar el mundo, y todos se rieron, sin excepción, todos se rieron. Hoy día veo sus vidas y, y la verdad no cambiaría mi vida por la de ninguno de ellos, por la de ninguno de ellos. Trabajos de 8 a 5, normal, este, digamos que con ingresos que... No, no, no son muy buenos, o sea, la mayoría aún viven eh, con sus padres, no han podido independizarse. Yo, por otro lado, pues, pude comprar mi apartamento, comprar mis cero kilómetros, viajar el mundo. O sea, voy a 26 países, más de 100 ciudades, construí mi negocio en internet, he podido invertir. Y, y todo esto, pues, por haber entendido este proyecto, por haber estado dispuesto a profesionalizarme y a meter información diferente en mi mente. Un día me junté con un amigo bien negativo, ¿no? Estos amigos negativos. Estamos hablando de eliminar las plagas y, pues, quiero traer esta historia um, a colación porque, pues, me parece increíble. Me dice, me dice, ¿sabes qué? Me parece muy feo lo que ustedes hacen en el negocio de amor. Yo le digo, ¿por qué de qué hablas? Me dice, es que ustedes le lavan la cabeza a la gente. Yo me quedé callado y lo miré y le dije, mira, brother, ¿sabes por qué le lavamos la cabeza a la gente? Porque muchas veces la gente trae la cabeza muy sucia. Si una boca no se cepilla por una semana pues va a oler a feo, ¿no? O sea, no sé cuántas mujeres de acá que están conectadas besarían a un tipo que no se lavó la boca una semana, pues creo que sería bastante asqueroso, ¿no? O sea, ¿qué pasaría con una boca que no se lave por una semana? Pues apesta. Y lo mismo pasa con una mente a la cual no se le hace higiene, hay mentes que apestan, ¿no? Entonces, con una boca que no se lava por una semana, muchas veces no puedes ni hablar. Y con una mente que no se lava y que no se está educando constantemente, a veces no se puede ni pensar. Entonces le dije, yo me lavé la cabeza y me la lavaron dentro de este proyecto y me hice libre financieramente a los 23 años. Tú no te la has lavado, cuéntame cuál ha sido tu resultado. Y se quedó callado. Nunca más volvió a hacer ningún tipo de comentarios. Entonces, pues igual tienes que desarrollar carácter y tienes que desarrollar postura, pero eso te lo va a dar la información. La falta de la información, la falta de información lo que produce desconfianza y lo que produce miedo. Por eso tú tienes que entender que si quieres influir, a más personas lo que necesitas es tener convicción. Hay un audio de José que me encanta, de José Boadilla. Se llama De la opinión a la convicción. Y, pues, básicamente, eh, en ese audio habla de que cuando tienes convicción absoluta dentro de este proyecto, te haces, o sea, literalmente invencible. O sea, piensa que cuando te sientas con un prospecto, te estás echando un pulso, pero mental. Y cuando tienes convicción, te haces invencible en esos pulsos mentales. No hay quien te gane un pulso mental porque tienen la información correcta y porque estás empoderadísimo con esa información. Pero el punto es que hay gente que simplemente pues no va a creer en el sueño, no va a creer en la meta, no van a correr contigo y a esa gente pues nada, le sonríes y, 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 y sabes que como ellos no van a poner un plato de comida en tu casa, entonces pues simplemente no tienen derecho a opinar y tú sigues enfocado construyendo tu negocio porque sabes que nadie si no eres tú va a construir tu sueño. Eso tiene que estar clarísimo, nadie si no eres tú, va a construir tu sueño, ¿ok? Luego, la siguiente práctica del agricultor es que el agricultor debe monitorear su cultivo. Tienes que monitorear el proceso, tienes que monitorear semana tras semana. Yo les recomiendo monitorear semana tras semana sus indicadores. ¿Por qué semana tras semana? Porque muchas veces me parece a mí que las metas eh, eh, mensuales, son muy aéreas. Es mucho mejor aterrizar el proyecto semana tras semana y poder medir cuatro indicadores. Son cuatro indicadores los que yo mido, los que yo te recomiendo medir. Auspicio. ¿Cuánta gente está entrando semanalmente en tu organización? Tienes que entender que el auspicio es la mamá de este proyecto. Si no hay auspicio, no hay calificaciones. Si no hay auspicio, no hay nada. No hay energía, no hay nada. O sea, si quieres crear más energía, más energía, más momentum, que a propósito Momentum es masa sobre velocidad, o sea, más gente entrando más rápido, genera más actividades para que tú puedas elevar ese indicador de auspicios. Más mega planes, más llamadas, mensajes de texto, contacta más personas, hazlo apasionadamente. Me encantó de esta organización de Action Team lo apasionados que son. Con esa misma pasión hay que salir a contactar y hay que salir a dictar el plan para poder... <coughs> auspiciar más personas. Bueno, por otro lado, entonces, está el indicador de educación. Y este es súper importante. ¿Cuánta gente se está educando mensualmente dentro de su negocio? No miren el evento porque el evento, pues, se ve siempre lleno. Pero la pregunta no es cuánta gente hay en el evento. La pregunta es cuánta gente hay aquí de mi organización. Tienes que entender una cosa. Por ahí están mis pines y no, no sé dónde, dónde pueden estar, pero ahí está el pin de plata, de oro. yo también fui plata, yo fui oro hice platino, hice rubí, hice platino fundador, hice zafiro, hice esmeralda, ¿ok? Todo pin que yo me puse en la solapa y en los que me pondré, entiendo en mi cabeza que son directamente proporcionales al número de personas que se estén educando dentro de mi negocio. Si hubiera una estrella dentro del negocio, la estrella tiene que ser el sistema educativo. No se trata de ser la estrella, muchachos. Yo me di cuenta hace mucho tiempo que no se trata de ser la estrella. Se trata más bien de ayudar a otros a brillar. Y la única forma de ayudar a otros a brillar es enseñándoles y ayudándoles cómo desarrollar liderazgo. Por lo menos dentro de este negocio es la única forma que yo conozco de ayudar a otros a brillar, enseñándoles a liderar. Y la única forma que uno tiene para hacerlo es a través del sistema educativo. Expon a tus, a tus socios al programa educativo. ¿Cuántas personas vas a llevar al siguiente seminario? ¿Cuántas personas vas a llevar a la siguiente convención? Ese indicador es indicadores import, importantísimo, importantísimo que tú lo midas. ¿okay? ¿Cuánta gente hay en la junta de negocios tuya? ¿Cuántos invitados pusiste? Tienes que medirlo. Busca de pronto, no sé, hacer una tabla de Excel, llevar el registro en un cuaderno, pero que tú sepas que mes tras mes esos números tienen que subir y que toda actividad que tú hagas, todo esfuerzo que tú hagas tiene que ir enfocado a elevar esos indicadores. ¿okay? Por otro lado, por otro lado, entonces tenemos la cuarta práctica del agricultor. Hablamos de Preparar el terreno, eliminar la maleza, eliminar las plagas, el, el monitorear. La quinta, pla, la, la, quinta, perdón, la quinta práctica sería acercar el agua. Entonces, pues, esto es un contexto, pues, un poco más, llamémoslo espiritual, pero, pues, básicamente se trata de que no se puede dar de lo que no se tiene. Punto y se acabó. O sea, tú quieres contagiar a tu gente con pasión, pero no estás ap apasionada, Flaco, no lo vas a poder hacer. Quieres contagiarle a tu gente visión, pero no te lees un libro. No vas a poder contagiar visión. O sea, quieres darle a tu gente amor y no te amas ni siquiera a ti mismo. No vas a poder dar amor. ¿Se entiende lo que estamos hablando? O sea, tienes que tener muy en cuenta que todo lo que tú estás dando es aquello que tú estás ingresando y haciendo introspección en, en, en ese punto específico. Por ejemplo, en la visión, si yo logro agregar visión, puedo... Sacar visión, o sea, lo que, lo que proyectamos acá es lo que tenemos acá. Punto y se acabó. Entonces, tú tienes que ser el proyecto más importante en el que trabajes en tu vida. En la medida que más valor te agregues, en la medida que más trabajes en el activo más importante que tienes que es tu cabeza, más vas a poder ayudar a otros seres humanos, más vas a poder servir. Y eso es un negocio que se trata 100% de eso, de servir de amar a la gente, de trabajar con la gente, de apoyar a tu gente. O sea, ve y mira la necesidad de tu gente, ve y mira el sueño de tu gente y comprométete no solamente con tus sueños, con tu proyecto de vida, sino con ellos. ¿OK? Y está hacer un negocio que es para toda la vida. Enamórate de las familias que están ingresando a tu organización. Haz equipo con los jóvenes que están ingresando a tu organización. Sueñen juntos. O sea, si tú quieres realmente ayudar gente, primero, entonces, ayúdate a ti y así podrás acercar el agua. Eso es mucho más inteligente porque la gente muchas veces me pregunta, entran al negocio y el afán es calificar. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y, y pues la pregunta no es qué hay que hacer, sino quién hay que ser para poder hacer las cosas mejor. O sea, ¿cómo tienes que pensar? ¿Dónde tiene que estar toda tu estima, tu amor por ti mismo? ¿Dónde tiene que estar... Tu cabeza, o sea, esa es la primera pregunta, o sea, yo creo que tienes que entrar en una fase de mejorarte para poder hacer mejor este negocio, pero realmente, eh, o sea, hay gente que me dice, no, pero entonces no va a quedar trabajando en el ser, no, 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 el ser se trabaja en el hacer. El ser se trabaja en el hacer, pero lo que tienes que entender es que todavía te falta mucho por mejorar. A mí me falta mucho por mejorar. Yo no soy un ser humano perfecto. Yo tengo 10.000 defectos, pero estoy todos los días trabajando para ser mejor. Y tú tienes que tener conciencia de eso, que el 100% de tu mejor versión, pues de repente, o sea, no has llegado al 100%. Necesitas trabajar todos los días para desarrollar tu mejor versión y poder hacer mejor este negocio. ¿se entiende? Y luego el sexto punto pues es poner las semillas, esa es la sexta práctica del agricultor, tienes que poner semillas, 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 cada plan es una semilla, cada vez que llevas a alguien a la convención es una semilla, cada vez que pones una persona en la junta de negocios en el clic de la semana es una semilla, cada vez que lees un libro te estás poniendo una semilla en la cabeza, siembras y, siembras y siembras y siembras y siembras y siembras y entiendes que una semilla para que crezca, se desarrolle y de frutos tienes que ir a acercar el agua, monitorear, ¿no?, Eliminar la maleza, eliminar las plagas constantemente. No es algo que se haga una sola vez y ya funciona así para el resto de la vida, ¿no? El agricultor sabe que pone la semilla, luego recibe la cosecha y luego vuelve y repite exactamente lo mismo. Entonces es un proceso de nunca acabar. En el negocio de Amway nunca se llega. Es un eterno sembrar y cosechar. Nunca se llega porque nunca se... O sea, cuando, cuando construyes un pin... Eh, y dejas, dejas de trabajar y te relajas, piensa que el, el liderazgo es como pararse frente a un espejo que todo lo magnifica. Cuando el líder se sienta, el equipo se acuesta. Piensa qué pasa cuando el líder se acuesta, ¿no? O sea, el líder estornuda y al equipo le da gripa, a la organización le da gripa. O sea, la gente está siguiendo es tu ejemplo, la gente no está siguiendo lo que tú le digas. O sea, si la gente ve que tú no facturas tus 300 puntos, que no vas a los eventos, que no estás dictando planes, que dices que hay que llevar invitados, pero tú no llevas invitados, flaco, la gente hace lo que tú le digas la gente no hace lo que tú les digas que haya que hacer, sino lo que te ven haciendo a ti. Eso tienes que grabártelo y tenerlo súper presente. La única forma de liderar es con el ejemplo. No existe, no existe absolutamente nada más. No existe absolutamente nada más. Ahora, estamos en abril maravilloso mes, para empezar una siembra muy poderosa. El hecho de que estés corriendo metas y que estés ya trabajando no significa que no puedas empezar a sembrar desde ya lo que va a ser el próximo año fiscal. Muchas veces la gente quiere empezar a trabajar como desde agosto para el siguiente año fiscal. No, este es el mejor momento para hacerlo y para que el siguiente año fiscal puedas consolidar el PIN, irte fundador y hacer realmente un negocio que sea sólido y rentable para ti. Ten muy en cuenta lo que te estoy diciendo porque te lo estoy diciendo desde la experiencia de estos cinco años de construir el negocio, pero más allá de eso, desde la experiencia de mis padres que tienen 25 años en esto y es lo que me han transmitido. O sea, todo esfuerzo que se haga dentro del negocio eh, valdrá la pena, pero hay que entender eh, eso, la siembra y la cosecha. Estás haciendo, o sea, la siembra hoy, la cosecha la empiezas a recibir los próximos meses. Entonces, no paren nunca, nunca, nunca de sembrar, que toda actividad que ustedes hagan sea enfocada eh, siempre a su crecimiento y a tener un crecimiento explosivo. Es increíble lo que está pasando en Argentina, de verdad que estamos, el mundo entero está poniendo los ojos sobre ustedes, muchachos. Es impresionante la energía, es impresionante la pasión, es impresionante la, la atmósfera que han eh, desarrollado. Y yo realmente, pues ahorita que estuve allá, puedo corroborar y ver con mis propios ojos que lo que está pasando no es casualidad. Hay un equipo de, de amigos, más allá de un equipo de amigos, una familia que están trabajando unidos con una sola visión. Y yo sé que Action Team va a ser de los equipos más grandes, más grandes en toda América Latina, que este año están rompiendo por ahí varios nuevos niveles y que el siguiente año van a empezar a romper eh, nuevos eh, diamantes, esmeraldas. Y por qué no ser tú uno de esos nuevos niveles que van a ser reconocidos en esa tarima frente a miles de personas porque serán convenciones de miles de personas, ¿no? De miles de personas. Realmente, eh, pues, es, es motivo de mí, eh, motivo para mí de, 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 de mucho orgullo contar con amigos eh, que están allí, o sea, trabajando ese mercado, o sea, yo miro, yo miro todos los líderes y ortiga que puede compartir allá con ustedes, muchachos, me parece brutal todo lo que están haciendo, eh, yo eh, realmente me, me traje muchísimo aquí para Colombia para poder hacer con mi organización eh, y, y, y pues nada, eh, mantengan ese ritmo de trabajo, mantengan esa ética de trabajo, esa cultura que tienen como organización, van por un camino increíble, sé que eh, apenas están empezando, que lo mejor, lo mejor está por venir y, y pues apliquen estas seis prácticas del agricultor, hagamos ahí un repasito rápido, eh, preparar el terreno, todos los días es todos los días, acá, shoo. Acá, o sea, mucha información, mucha información, pero que, o sea, luego voy a aplicar. Acuérdense del seminario La filosofía de aprendizaje del piloto. O sea, todo libro que yo leo siempre lo leo con la mentalidad de, joder, o sea, tengo que aplicar esto de alguna forma para mi vida y para mi negocio. Luego, entonces, ten en cuenta que tienes que eliminar la maleza. Piensa por un momento qué es lo que te está frenando, ¿no? O sea, haz el ejercicio, escribe qué te está frenando. Entonces, no sé, me está frenando, qué sé yo, mi desenfoque. Me está frenando... Eh, que estoy, o sea, posponiendo hacer las cosas. Me está eh, frenando el placer de la rumba y del fin de semana y de tomarme unas birras y qué sé yo. O sea, pero piensa que te está frenando. Tienes que eliminar esa, esa maleza. Luego, las plagas, escribe ahí en una listita parte de quién te tienes que alejar un poco en este proceso de calificación para que no te robe más la energía, para que no te robe más el enfoque y poderte concentrar 100% en la construcción de tu negocio. Luego, monitorear. Por favor, haz el ejercicio consúltalo con, con tu línea de hospicio, por supuesto, pero pues estoy seguro que te van a decir, lleva un registro de lo que estás haciendo, de tu actividad, de tu agenda, para que tú puedas trabajar de forma más organizada, para que no hagas este negocio de forma tan empírica, porque pues para mucha gente, AMO es un globo que va por allá en la estratosfera y como que no aterriza en el proyecto por la falta de medir sus indicadores. Y finalmente, muchachos, este, pues nada, acercar el agua, darle a la gente lo mejor de ustedes y empezar a poner esas semillas creen estructuras sólidas, creen estructuras rentables, aprendan a mover el volumen de forma sencilla. O sea, yo creo que si tú entiendes el negocio de muy sabes que hay que mover 300 puntos todos los meses, punto y se acabó. Network Marketing se trata hacer microventas en redes masivas de personas así que si tú entiendes este concepto sabes que una microventa son 300 puntos tiene una base de clientes que alimentes constantemente para que el movimiento del volumen sea así casi que automático o sea que ni siquiera tengas que pensar en eso y te puedas enfocar 100% en lo que es el negocio que es la expansión este eh, y pues nada dale dale con todo dale con fe avanza agresivamente o sea, este puede ser tu año fiscal, puedes construir dentro de este proyecto libertad, verdadera libertad. Yo, o sea, a los 24 años miro la vida que estoy viviendo y me parece una locura, o sea, yo digo increíble, increíble porque, mira, eh, estoy, o sea, en este momento aquí en mi apartamento viviendo uno de los mejores sectores de, de la capital de, de Bogotá, un barrio espectacular, o sea, lo más cheto de lo cheto, ahí estoy viviendo gracias a este negocio. Este, he podido, como les contaba al principio, viajar y conocer el mundo, hace unos fines de semana estaba en Washington y luego estaba caminando por el monumento a la bandera y, y ahorita el próximo fin de semana estaré en Hermosillo, México, tomando un tequila y comiendo esta carne maravillosa, eh, este asado que es increíble y pues básicamente en eso se ha convertido la vida, ¿no?, en disfrutar, en construir este negocio, en vivir apasionadamente, en hacer todos los días esto que estoy haciendo acá, ¿no? Aquí donde me voy a ir, estoy uh, sudando, ¿no? Trabajando, compartiendo con una persona más todos los días la visión, para que alguien más entienda y pueda seguir expandiendo la organización. Y entonces, en ese orden de ideas, muchachos, cualquiera, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Tengan fe en ustedes, crean en ustedes, crean en Amway, crean en la industria, crean en su línea de auspicio, crean en todo lo que se está haciendo en la Argentina. Y, y láncense agresivamente para poder lograr sus calificaciones. Y cuando digo agresivamente me refiero al club de los trabajadores animales. Un día escuché ese audio de Luis Carrillo y yo dije, yo quiero ser un trabajador animal. Yo quiero, o sea, no a trabajar como lo hace el promedio. De un audio al día, de un librito al mes, de un plancito al día, de un contacto de vez en cuando, no. Quiero o sea, ser un trabajador animal de este proyecto, tanto como yo pueda hacer. Enamórense del trabajo en este negocio. Cuando ustedes se enamoran del trabajo en este negocio, es maravilloso lo que pasa porque así mismo la recompensa es gigantesca. Pero si estás ahí medio trabajando en actitud de turista de vez en cuando, olvídate, no va a pasar absolutamente nada. Tienes que meterle todo el corazón, toda la garra, todos los... Tú sabes de qué estoy hablando para poder hacer en grande este negocio. Así que, muchachos, nada, empiecen ahí a hacer preguntas. Eh, voy a responder las preguntas más inteligentes. No me pregunten ninguna pregunta que empiece por cómo. ¿Cómo hago para mover? No, no, no. Pregúntame otra cosa, ¿no? A ver, voy a empezar a leer. Escriban, escriban, escriban. Voy a traer el cargador. Espérenme un segundo porque me estoy quedando sin batería. Voy a buscar el cargador de mi Mac, pero empiecen a escribir las preguntas y ya... Eh, Empiezo a responder. Bueno, entonces, empezamos. Mi visión del negocio, miren muchachos, mi visión del negocio básicamente es poder construir una empresa millonaria de distribución, millonaria, o sea, yo quiero captar el consumo de millones de familias, o sea, cuando veo... El, el a Dexter Jagger, el top earner, la persona que más dinero ha ganado en la industria, el tipo se ganó 460 millones de dólares, ¿ok? Y si tú me preguntas a mí, en mi cabeza, yo puedo ser mejor que Dexter Jagger. Tienes que creértelo, ¿no? O sea, necesitas creer en ti. O sea, tú eres el más facha, eres el más genio, eres el más grosso en tu cabeza. Y en tu cabeza piensas, voy a ser el más grande dentro de esta industria. O sea, ninguna organización va a crecer tanto como mi organización. Ninguna organización facturará tanto como mi organización. Cuando miras a, a Carlos Eduardo Castellanos y a Claudia Santos, míralos con respeto por lo que han hecho dentro de esta industria, pero piensa, yo puedo hacer algo más grande. Cuando mires a José Ubadilla, míralo con respeto por todo lo que ha hecho en esta industria y porque es un gran maestro y lo admiramos y lo respetamos. Pero piensa, yo puedo hacer algo más grande. Tu visión tiene que ser demasiado grande. O sea, no tienes que, que hacer chiquita la visión para que te quepa en la cabeza. Tienes que hacer grande la cabeza para que te quepa una gran visión. Con más información, con más educación, amplías la visión. Adicional a esto, tienes que tener en cuenta que esto es un negocio de influencia. Entonces, hay cinco fases de la influencia. La primera fase, la relación. ¿Qué tanto puedes conectar con otro ser humano? ¿Qué tanto carisma tienes? ¿Qué tanta habilidad tienes para hacer amigos? Necesitas desarrollar esa habilidad, la de conectar con otras personas porque, pues, es un negocio de personas, brother. O sea, necesitas conectar con gente. Luego, entonces, está la visión. Si tu equipo se lee un libro, tú léete tres, ¿me entiendes? Si tu equipo toma tres páginas de apuntes, tú toma diez, porque tú necesitas estar en un nivel de visión mucho más avanzado. O sea, lo suficientemente cerca para que te consideren tu amigo, pero lo suficientemente lejos en visión para poderles influir. ¿Se entiende? Lo suficientemente cerca para que te consideren su amigo y crear una relación, pero tu visión debe estar lo suficientemente lejos para que tú puedas ser influyente. Luego de eso están los resultados. Y la reproducción de resultados te vas a ser más influyente cuando califiques y cuando ayudes a otros a calificar. Porque entonces en la mente de tu gente dicen, este tipo sabe, esta vieja sabe, esta mujer sabe lo que está haciendo eh, y vamos a escuchar y se quitan los tapones cuando tú empieces a hablar, ¿ok? Mi visión es construir la organización de jóvenes más grande de toda América Latina. O sea, esa es mi visión. ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿qué es lo que tú ves cuando, cuando estás construyendo este negocio? Eso te tienes que preguntar. Una vez había tres obreros construyendo, eh, pues, una, una, una catedral. Y entonces le preguntan a uno, ¿y tú qué haces? entonces dice el tipo, yo estoy aquí trabajando por 8 dólares la hora. Ah, qué bien. Bacano. Luego le preguntan al siguiente, ¿y tú qué haces? Y el tipo dice, yo estoy aquí trabajando eh, pegando ladrillos. Y dice, ah, qué bueno, qué bueno. Luego le preguntan al tercero, ¿y tú qué haces? Dice, yo estoy trabajando todos los días apasionadamente para construir la catedral más hermosa que jamás se ha construido en esta ciudad. Y los tres estaban haciendo lo mismo. Entonces, el tema no es si estás haciendo este negocio, sino con qué visión estás haciendo este negocio. Recuerda que los imperios de la mente son los imperios del futuro. Eso decía Winston Churchill, lo que tú puedes creer, lo puedes crear. Así que ten una visión la cual te apasione, ve al futuro, mírala, vuelve al presente, trabaja todos los días para construir esa visión. ¿OK? objetivo final, dice Mati Niño mi objetivo final es dejar un legado, dejar un legado, trascender yo no sé qué quieras dejar tú para el mundo pero yo soñé con dejar un legado y cuando empecé a escuchar las historias de Luis Costa, cuando empecé a escuchar historias de personas que habían trascendido y que habían dejado un legado en este negocio yo empecé a soñar con eso y me di cuenta que la, la mejor forma de hacerlo era pudiendo impactar positivamente la vida de miles de familias, eso quiero eso quiero dejar como objetivo final. Y pues obviamente en el proceso ayudar a miles a lograr su libertad. Cuando estábamos en el Coliseo Romano, con mi mamá, eh, me abrazó y me dijo, mi amor, es increíble que tanta gente haya perdido aquí la vida luchando por su libertad. Y se quedó mirándome y me dice, ¿Y sabes qué? Nosotros somos como gladiadores. Y agarró a Carlos Eduardo así, la mamá, y dice, nosotros somos como gladiadores, pero no, no estamos muriendo por la libertad. Hay gente que está muerta en vida porque dejaron de soñar y dejaron de creer en la libertad pero nosotros todos los días trabajemos con mucho ímpetu, porque cuando trabajamos con ímpetu, lo que estamos logrando es que más familias logren su libertad. Eso me quedó uf, así como grabando la mente. Yo me siento pues, como un libertador, como un revolucionario, pero no hacemos revoluciones con piedras, sino con libros. Y estamos ayudando a que más familias cambien su forma de pensar y salgan de este sistema que los tiene atrapados. ¿no? Una vida monótona, aburrida, gris trabajando para ganar y gastando y luego volviendo a trabajar y nunca hay libertad, nunca hay prosperidad nunca hay tiempo, lo que hay es deudas lo que hay es estrés, lo que hay es o sea, una vida sin propósito o sea, hay mucha gente que vive simplemente por vivir y qué frustrante y qué triste debe, debe ser eso, o sea y qué linda esta oportunidad que nos permite vivir tan apasionados muchachos, denle gracias a Dios porque entendimos, porque mucha gente ni siquiera lo entiende, ¿no? Gracias, ¿puedes mencionar los cuatro indicadores semanales? OK, entonces creo que se me quedó uno. No, no hablé de volumen. Bueno, los voy a repetir porque de pronto no los dije, pero entonces es auspicio, ¿cuánta gente está entrando? Educación, ¿cuánta gente está educándose en el, en, en el, en el negocio, en, en tu organización? Luego, este, uy, no dije los cuatro. Perdónenme la vida. <risa> Luego, entonces, eh, volumen. ¿OK? Volumen, ¿cuánto volumen se está facturando? Sí, me acaba de caer en cuenta. ¿Cuánto volumen se está facturando semanalmente y sobre todo volumen nuevo? Eh, no con, la mismo, con el mismo volumen se hacen las mismas calificaciones, no con la misma gente se hace el mismo volumen. Entonces hay que buscar volumen nuevo de activación con la gente que está ingresando. Y, finalmente, niveles en profundidad. Mira tu estructura, mira la estructura que estás creando, pinta los circulitos y luego piensa cómo hago para que eso sea 10 veces más grande. O sea, qué actividades me invento con el equipo para duplicar, triplicar, quintuplicar esa estructura. Esos son los cuatro indicadores y, perdón que se me escapó, mencionar los cuatro cuando estaba hablando de monitorear en las prácticas del agricultor. ¿Cuál crees que fue el factor que determinó el éxito en tu negocio? Mira, yo no te pudiera decir un solo factor porque yo creo que fueron muchas cosas, creo que influyeron muchas cosas, pero así a grandes rasgos, número uno, tener voluntad para educarme todos los días, número dos, dejarme guiar porque yo sabía que pues en, el, en mi caso mis padres ya tenían el resultado y hubiera sido tonto haber intentado hacer el negocio como a mí me parecía. Yo me dejé enseñar, yo me dejé guiar y, y sobre todo eh, puse en práctica aquello que me estaban eh, diciendo que, que hiciera. Yo hice caso, yo hice caso desde el principio. O sea, si tu Apple te está hablando, pues haz caso. O sea, es como, es como cuando pones el GPS y dices, no, no me voy por esa ruta y luego te metes en un tráfico de dos horas. Es igualito. O sea, el, el GPS lo que está haciendo es ver desde más arriba. Entonces, pues, siempre se necesita esa mentoría. Yo creo que eh, eso, añadi añadiéndole a trabajo, así, mira, todos los días, consistente, trabajo, 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 todos los días, ha sido lo que me ha permitido a mí construir en grande el negocio. Aquí donde me ven, he estado todo el día trabajando. O sea, acabé de llegar a mi apartamento hace un rato, me preparé algo de comer, me conecté, pero he estado todo el día en la calle dictando planes, trabajando, o sea, haciendo el trabajo, porque es que, al negocio le fascina y al éxito le fascina el trabajo. Y es increíble, la gente muchas veces se mete a una empresa y trabaja el doble de lo que trabaja acá y luego se meten acá y no están apasionados con sus sueños y, es, y me parece ilógico, o sea, hay gente que trabaja más duro por el sueño de alguien más cuando debería ser al revés. O sea, estás trabajando por tu sueño, levántate más temprano, acuéstate más tarde, recorre más kilómetros, o sea, avanza más, avanza más, avanza más. Eh, toda la recompensa va a ser para ti, el éxito va a ser para ti, o sea, el, el, el trascender, el influir, el vivir apasionado, pero el comprarte la casa y el comprarte el carro y los viajes y el reconocimiento, todo va a ser para ti. O sea, depende de ti, depende de poner el trabajo, depende de ti poner el trabajo, es lo que quiero decir, ¿ok? Entonces, trabajen apasionadamente, pero en serio, ¿no? No pierdan tiempo en la construcción del negocio. A ver, voy a seguir leyendo. Bueno, esta me gusta. Cuando un desconocido te pregunta qué haces... ¿Vos qué le respondes? Como una respuesta de impacto para que alguien, para alguien que está en el sistema, obvio. Eso es bien sencillo. Yo creo que todo el mundo tiene que tener un speech de contacto, pero que te, te fluya y te suene natural. Entonces, de repente conocí a alguien y me pregunta, ¿y tú qué haces? Y yo le digo, pues, mira, yo básicamente creo empresas de distribución a través de internet, de una plataforma digital. Y, pues, me apalanco eh, con una multinacional que tiene ya 60 años en el mercado me permite a través de esta plataforma eh, pues crear mercados de consumo y ya está. Y luego la, la persona empieza a preguntar y le digo, pues veo que estás muy interesada en el tema. Lo que yo puedo hacer es compartirte un poco de información porque de hecho en el momento estoy buscando socios para expandir mi negocio. Y me parece que tienes un buen perfil, así que voy a compartirte una información por WhatsApp. Si estás interesado en conocer del proyecto, yo te puedo ampliar la información de repente en un mate, ¿no? Aquí sería un café, pero ya pues con un mate este y contarte de qué se trata el negocio. El punto es que tienes que tener un speech, un, un discurso elevador. O sea, eh, dice pues un experto en, 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 este, en estos temas que un elevator speech debe durar aproximadamente 30 segundos, ¿no? algo muy potente, muy contundente, que despierte interés en la persona que tienes enfrente. Eso es un, eso es el contacto. O sea, yo, yo creo que el contacto y el plan son dos momentos diferentes. Entonces, para el contacto, lo que uno necesita es un, un speech muy atractivo para poder capturar la atención de la persona que nos está prospectando y luego poderle mostrar información para que la mente se abra y luego con la mente abierta, le cuentas el proyecto. Omar, ¿con descuento o sin descuento? Obvio, con descuento, amigo. Obviamente, con descuento. A ver, puedo leer más preguntas. Estoy buscando una que realmente me guste. Esta me gusta. ¿Bajo qué principios y valores construiste tu organización? Más allá de los valores de la compañía. Muchas gracias por todo, Omar. Me parece brutal esta pregunta. Muchachos, lo que tienen que entender es que lo que va a permitir que el equipo se mantenga unido serán siempre los valores, ¿ok? los principios, y nunca permitan que entren los antivalores a su negocio. Nunca, nunca, nunca. Cuiden su organización. O sea, cuando la semilla está creciendo, siempre va a haber alguien que la va a querer pisar. Ustedes protéjanse se los digo de corazón, protéjanse, o sea, realmente tienen que, tienen que cuidarse, o sea, se tienen que cuidar muchísimo eh, y, y yo me pongo a pensar en esto y mi organización, mira, yo eh, siempre he procurado hablar a, mi, a mis muchachos de valores, o sea, de, de inculcarles a ellos valores, o sea, camaradería, o sea, inculcarles respeto, inculcarles eh, cooperación por encima de competencia, inculcarles este amor por las personas, el, el valor de servir a las personas, ¿no? O sea, buscar un negocio, digamos que muy equilibrado, porque uno puede pescar con, con red o uno puede pescar con dinamita. Y en el negocio de Amway, pues, definitivamente hay que aprender a pescar con red. Hay cosas que no se valen, hay cosas que no son fair play. Yo, eh, pues, estuve hablando con sus líderes y les comentaba que, pues, hay algunas cosas que dañan el liderazgo y que el liderazgo se daña de adentro hacia afuera, jamás de afuera hacia adentro. Así que ustedes manténganse siempre como muy conscientes de este tema. La, la mejor forma para aportar eh, valores a la organización es que tú seas un ser humano de valor, que te estés agregando valor y que, y que entiendas que estás en un proyecto para toda la vida y que toda decisión que tú estás tomando pues va a causar un impacto. Que Una reputación cuesta mucho tiempo en hacerse y que se puede dañar así en un segundo. Y que tienes que entender que esa reputación que estás creando hoy es una reputación que te precede. Siempre llegará a ti, llegará antes que tú a cualquier sitio. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con su marca personal, con la marca personal del equipo. No permitan que nadie quiera pisar la semilla. Eh, y manténganse siempre, pues, muy unidos, muy conscientes de este tema, ¿no? A ver. Voy a responder dos más y vamos concluyendo. ¿Qué libro recomiendas para los nuevos? Bueno, o sea, eso sí, pregúntaselo a, a tu línea de auspicio, pero yo recomiendo mucho el negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki para entender la industria y recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo Capitalismo Solidario y Rich DeVos para entender el corazón de la compañía. Yo creo que hay que, hay que entrar no solamente a la industria, sino a Amway. Eh, de hecho, mi mamá hace poquito estaba cenando con Jürgen Klarik y, y pues estaba cenando con Carlos Eduardo y Jürgen le, le decía, decía, Clau, es que yo he visto que ustedes son muy buenos vendiendo el emprendimiento y vendiendo el sistema educativo y, y los eventos y, y, y el, la industria como tal. O sea, son unos cracks vendiendo una industria, pero, pero tienen que aprender a vender mejor a muy Porque lo más poderoso que ustedes tienen es su compañía. Y muchas veces es lo que menos saben vender, ¿no? Y quedamos así, pues, como locos. Entonces, pues, conocer un poquito el, el corazón de la compañía. Pero igual ustedes asesórense con su línea de auspicio. Yo estoy aquí hablando lo que yo hago, lo que nos ha funcionado acá en este mercado, pero igual ustedes siempre pregunten, siempre consulten con su línea de auspicio, ¿OK? Ahora, ese es otro punto súper importante. Es que hay demasiada información. No se pierdan en la información. O sea, escuchen lo que su línea de auspicio les recomienda, punto. Porque es que si nos juntáramos esmeraldas y diamantes en América Latina a, a, a buscar estrategias y formas para calificar, muchachos, sacamos un montón. Lo que tienen que entender es que lo único insustituible es el trabajo. ¿Se entiende? Lo insustituible es el trabajo. Entonces, por más, por más buena que sea la estrategia, por más bueno que sea el método, o sea, es inútil si no hay trabajo de por medio, ¿no? ¿Con qué actitud explicas el plan? Uf, esa es una buena pregunta. Pues, hoy yo pongo este ejemplo. Imagínate que cuando, cuando yo califiqué esmeralda, yo tenía ahorrado mi bono de platino, mi bono de platino fundador. Mi bono de zafiro y mi bono de esmeralda lo tenía ahorrado. Vivía en casa de mis padres, no había tocado un solo centavo. Eh, había ahorrado varios dineros de oratorias y, bueno, pues digamos que la gente tiene diferentes sueños. Mi sueño, mi sueño era comprarme un BMW. Yo quería comprarme un BMW, así que me fui al concesionario y compré un BMW 1.20i, la versión M, la versión deportivo en cuero, todo bordado, o sea, no sé, 300 y pico caballos de fuerza, o sea, es un bólido. Y lo saqué de concesionario. Y me acuerdo cuando lo saqué de concesionario, fui, puse un cheque de gerencia, me lo entregaron a la semana, me lo entregaron polichado. O sea, el carro, oyendo a nuevo, tenía 13 mil kilómetros cuando lo saqué del concesionario. Y de ahí yo tenía que salir a dictar un plan. <risa> Ustedes no se imaginan lo empoderado que estaba yo dictando ese plan. No se imaginan. Entonces, yo creo que la actitud correcta para dictar el plan es como si hubieras acabado de hacer tus sueños realidad. O sea, piensa que acabaste de comprar tu casa, que tienes las llaves en el bolsillo del carro de tus sueños porque si dictas el plan con esa actitud, un día te compras esa casa, un día te compras ese carro, un día te haces ese viaje, un día retiras a tus viejos, un día... Eh, construir la fundación que de pronto sea tu sueño, no sé cuál sea tu sueño, pero la mejor actitud para dictar el plan es como si ya hubieras hecho ese sueño de realidad y todo fue gracias a este proyecto. Lo, lo importante en el plan no es lo que se dice, sino lo que se contagia. Así que tú buscas siempre contagiar mucha pasión, buscas sentir esa pasión, crear ese estado y luego salir y desde ahí compartir el plan. Eso es muy, muy potente tú que te estoy diciendo. ¿Quién es el líder más trascendental para vos de toda la historia? ¿Qué admirás de este y por qué? Uf, esa es una muy buena pregunta. ¿Saben por qué me enamoré de John Maxwell? De, de su filosofía de liderazgo. Pues porque yo, yo nunca lo hablo en los eventos, muchachos. Ni nunca lo hablo en, en, en tarima. Pero la gente que me conoce y me conoce de cerca sabe que soy muy espiritual. Y creo mucho en, en, en Dios. Así que un día estaba con John hablando y, y, y pues básicamente le pregunté, le dije, oye, ¿cuál es tu mentor y qué ha sido lo más importante que te ha enseñado? Y se quedó pensando y dijo, pues gracias por preguntar. Y me dice, ¿sabes quién? Fui pastor cristiano por 25 años. Me dice, mi mentor es Jesús y lo, lo más importante que me enseñó está en la Biblia. La Biblia es un libro de principios, me dice. Me dice, agarra cualquiera de mis libros, el que más te haya gustado, muéstrame el capítulo que te gustó y te diré exactamente de qué versículo, de qué versículo tomé esa, esa, esa lección. Y quedé así con la cabeza explotada, con la cabeza explotada. Así que si tú me preguntaras cuál es el líder que más admiras en la historia, pues ha sido Jesús. Fíjate que 2019 años después continúa su legado, ¿no? O sea, algo bien tuvo que haber hecho el hombre. Así que, así que, pues nada, muchachos, yo creo que eh, con esta información y con este empoderamiento eh, pueden ustedes salir ahorita mismo a empezar a planear este mes de abril, a correr cosas muy grandes, a seguir asesorándose por sus líderes, que son unos cracks, son unos genios. Los admiro muchísimo por todo lo que están haciendo. Realmente ha sido pues, un placer compartir con ustedes, eh, cada vez que, que tengo la posibilidad así pues de abrir el corazón y compartir lo hago, creo que es de lo más lindo que tiene este negocio y pues nada muchachos de verdad que eh, este ha sido un espacio muy grato, muy agradable eh, espero que la información les haya servido, espero que pongan esas prácticas del agricultor a funcionar, ojalá tomen esa decisión de de Empezar a sembrar todos los días en su vida, en su negocio y entonces así poder construir grandes calificaciones, poder construir grandes organizaciones, pero sobre todo ayudar a tantas familias que están allá afuera buscando una oportunidad. A tantos jóvenes que quizás están sin esperanza, que no tienen certeza de su futuro y que ustedes puedan ser luz para todos ellos, que ustedes puedan ser luz para tantas familias, muchachos que están necesitándolos ustedes en su mejor versión, en su, en, su, en, su, en su mayor enfoque y salgan y cómanse el mercado. Hay mucha gente, mucha gente, brother, que quiere emprender. Es impresionante, impresionante. Salgan con la mentalidad de que hay mucha gente que quiere emprender. Y repítanse todo el tiempo, transmito mi visión empresarial con claridad, <coughs> transmito mi visión empresarial con claridad, otros se unen a mí hacen parte de mi éxito y todo el tiempo te estás hablando en positivo y todo el tiempo estás mejorándote y buscando cómo mejoras a tu gente y buscando cómo creces tu negocio y buscando cómo creces tu organización y vas a explotar, ten paciencia, mantente enfocado, mantente con fe. Si tú te quedas, yo conozco tu futuro. Si tú te quedas, un día tú y yo nos vamos a cruzar en algún aeropuerto del mundo, nos vamos a cruzar en alguna tarima con tus líderes, nos vamos a cruzar, o sea, en los seminarios de liderazgo, en playas alrededor del mundo, en los destinos más increíbles. O sea, vamos a vivir una vida de locos, muchachos, de locos, de locos, de locos, de locos. Entonces, nada, manténganse enfocados, trabajen y dale, 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 que vos puedes, amigo. Un abrazo grande. Chao.